0: Maravilhas! O Alberto Opa, pode.
1: tá no ar? Vocês colocaram no ar assim sem
0: falar nada? Tá tá ah, é, tá no ar. 13 tá segundos. Ar. Então vamos, vamos pro o ar. Eu, 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 como o Alberto já tinha me citado aqui, eu não vou, não sei qual. O tema, hoje acho que o Alberto, o Alberto pode falar melhor que eu. Mas já que estamos come... no ar, vamos vamos agora, vamos que vamos. Alberto, você poderia explanar para gente o que, que a gente vai falar hoje, do que, que a gente vai falar, por favor? Ah, você ia com a Fernanda.
2: Eu acho que todos nós podemos fazer um, um, um apanhado e fazermos conjuntamente isso. Nós já estamos
0: no ar.
1: Já? Vamos isso. cumprimentar o pessoal, né, minha então, gente? Vamos falar boa noite. oi, abrir
0: a e... porta de casa, não é isso?
1: A gente está <risos> abrindo a nossa porta aqui. Vamos Olá, cumprimentar as pessoas. Isso aí
2: então uma boa noite a todos né que estão nos vendo uh, agradecer então pela, pela audiência né pedir desculpas aí por eventuais falhas e demora né para iniciar mas uh, em tudo tem a sua parte boa né às vezes até esse esse próprio uh, não formalismo agrada um pouco na nossa convivência né hoje nós temos a presença da Fernanda Certo? que para nós foi um, da sociedade dos pensadores foi uma participação muito grande, né? né? Temos o Marcos e temos o Dão, né? é, Ele colocou, o Dão colocou para a gente falar aí sobre a questão dos partidos políticos, né? Que é a agenda de hoje. Então eu não sei quem gostaria de começar, se se tem alguém que quer iniciar falando o se seu congresso, Eu deixaria aberta a palavra então para os colegas aí terem a iniciativa e verificar
1: o que eles acham mais conveniente. Ah, eu engatava uma segunda, Alberto, eu já mandava brasa aí no, no é. tema, não é, Dão? Eu já é verdade,
0: tava... é. Você é. Pode... é. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá.
2: Na verdade, para falar vamos sobre ver. partidos políticos, né? Seria legal começar a, em cima de uma conceituação de partidos políticos. O conceitual, o definir, vamos dizer, conceitual uma palavra mais adequada. Né? É, uma, boa, uma conceituação razoável, até nós estávamos conversando hoje à tarde. É, a, a, a Fernanda colocou muito legal. É, é um agrupamento de pessoas né? é, identificadas por uma ideologia, é, que se espera, e essa, esse agrupamento, identificado por uma ideologia, tem como objetivo uma ascensão política voltada para uma atividade forte e social. Então, essa seria uma definição mais ou menos formalizada, uma conceituação mais formalizada sobre partidos. Duas palavras são essenciais nessa conceituação: ideologia e social hora que se perde a questão da palavra ideologia e social dispersa o princípio da idade de partido. Né? Falando um pouquinho sobre uh, como é que surgiu essa essa ideia de partido. Né? Os gregos e os romanos uh, na antiguidade né, uh, tinham o domínio popular né, e uma das formas uh, que eles tinham para assim... Não digo combater, mas fazer uma resistência para a organização proletária era é, é, é em cima do um lema, que acho que todo mundo já sabe: dividir para governar. E assim, com o poder na mão, a ideia de dividir para que se divida a organização proletária e, 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 e agrupe dentro dos princípios deles, foi surgindo a ideia de partição, de partido. Né? É, embora isso tenha sido utilizado assim de uma maneira a, mais informal, né, a, no século XVIII, mais precisamente na segunda metade do século XVIII, né, a, na Inglaterra, houve a forma, a, a, assim a formalização do princípio partidário, né? e aí começaram a fazer as organizações partidárias de uma maneira mais mais efetiva, definindo princípios jurídicos para o conceito de partidos. Né? E isso foi evoluindo, né? e chegando ao nosso país, a gente teve também, desde a época de Dom Pedro, as ideias partidárias, e mais recentemente, através dos sociólogos, né, eles foram conceituando... Uh, os partidos políticos, e até mais recentemente, é, foi conceituado o Partido ônibus. O que é o Partido Omnibus? É, partido omnibus. É, é aquele partido que ele congrega todas as tendências. Foge um pouco daquela ideia de é, ideologia e social, mas é, é a ideia de um agrupamento, mas que uh, atende várias tendências. Por exemplo, partidos com essa característica, nós temos o Partido Republicano, dos Estados Unidos, os Democratas, né? e aqui no Brasil a gente tem o MDB. Né? É um partido que vem uh, de longa data com esse perfil de mais se prender um aglomerado de, de, de tendências né? uh, e estar sempre próximo do poder e às vezes até de uma forma mais subjetiva, mais decisiva, estão influenciando nas diretrizes ideológicas do país. É, a, a partir disso daí, nós tivemos aqui no Brasil, né, é, muitos partidos, é, dezenas de partidos, mais de 30 partidos, e, e, a, e a palavra partido, ela, ela, ela perdeu um pouco o senso dos dois princípios colocados inicialmente, que é a ideologia e o a, e, e, a direcionamento social, mas para atender interesses diversos, certo? substituindo esses dois pontos, que é a sociedade e a ideologia servindo à sociedade. E aí vieram as tendências de agrupamentos voltados para grupos com ideias múltiplas, né? lucro, é, assim domínio de extensão territorial, é, domínio de poder é, de uma maneira assim bem é, subjetiva, sem que as pessoas percebendo, percebessem, e construindo procedimentos de trabalho aonde se valeria muito mais dos objetivos finais sem colocar claramente quais os meios para atingir aqueles objetivos. Né? Então, com essa colocação inicial, né, eu passaria um pouco a palavra aos colegas, para eles também é, conceituarem e darem a sua opinião sobre a questão é, dos partidos políticos. Então, passo a palavra para o nosso comandante Dom, que vem a quem distribui.
0: É, o comandante nada, rapaz Então eu, eu acho que a Fernanda Por, por ela ter um, o tempo mais curto que a gente Acho que já pode dar a contribuição dela Porque ela vai se adiantar Para sair daqui a pouquinho também Então, Fernanda, pode mandar ver É com você
1: Obrigada, cavaleiros é... Bom, cavaleiros Cavaleiros ou cavaleiros Pois é, né? Cavaleiros Cavaleiro é aquele que cavalga, né? Eu gostaria, eu acho que eu acrescentaria duas coisas só, muito importantes a essa introdução que o Alberto é, nos apresentou agora. A questão da democracia, porque os partidos eles é, foram criados, assim, essa coisa de, esse conceito de defender uma ideologia, ele está vinculado à execução da democracia, então... É, a importância e a necessidade da existência dos partidos políticos, ela está relaciona, relacionada com a execução, ou o comando, ou o projeto de poder. Porque os partidos existem para chegar ao poder político. É por, isso que existe os, é por isso que existem os partidos. Então, acho que a questão da ideologia, a questão do social e da democracia. Né? Os partidos só existem para colocar em prática a democracia, né, enfim. E uma outra coisa também que eu acho que seria importante destacar é, nessa questão que o Alberto colocou, já fazendo um pouco uma provocação aqui para vocês, é, para as cuecas, que eu sou a única calcinha na sala, é colocar mesmo essa questão do... É, da trajetória que aí o Alberto trouxe essa, esse, esse elemento com relação ao partido do MDB, por exemplo, se não me engano, Alberto, quem trouxe esse, quem usava muito essa fala enquanto era sociólogo ainda, foi Fernando Henrique Cardoso essa questão de juntar o agrupamento, né? Dos, dos, ele na condição ainda de professor, antes de, enfim, ele, ele usava essa expressão para falar dos agrupamentos de diferentes e eu acho que o MDB na história do Brasil depois quando ele assumiu porque o MDB foi criado originalmente para fazer oposição ao governo então isso é uma coisa que ele não deveria estar ligado ao poder né é, e ele mudou de nome algumas vezes transformou PMDB que era partido do movimento democrático brasileiro ou qualquer coisa que valha que eu não sei se é isso mesmo mas deve ser alguma coisa parecida e agora, a partir de 2010, com toda essa mudança de nome de partidos que aconteceu, com as questões assim, que vem acontecendo no Brasil, e a origem de tudo é bom a gente ressaltar aqui, que é a colonização, a chegada de Dom João no Brasil para fugir de Napoleão, porque ele só foi para o Brasil para fugir de Napoleão, para poder não dar... Portugal nas mãos de Napoleão, um país, uma terra sem rei, é uma terra que não pode ser conquistada. Então, é, Dom João foi para o Brasil para fugir do domínio de Napoleão, né? E a partir daí, 1808, o Brasil começa a se constituir então como uma sociedade civilizada entre aspas ou né? é, então o MDB. A, a, a história dos partidos no Brasil é, é muito tumultuada e essa e essa coisa e essas pessoas estão no poder desde sempre também minha gente não vamos nos iludir né são os mesmos personagens são os mesmos é o mesmo grupo é o mesmo grupo que está defendendo a sua ideologia e infelizmente Alberto nesse caso não pensando no social né está defendendo a sua ideologia e os seus interesses particulares e é, bem específicos, que é a manutenção do status quo, do capital e etc. Então, o MDB que nasceu, que foi criado como, naquele momento, só existiam dois partidos, a Arena e o MDB, perdeu completamente a sua característica, que era para fazer uma oposiçãozinha, né? não muito, só para poder fazer um jogo de cena, e agora voltou com esse nome e continua sendo o partido que está aí... É... A mosca na merda, desde sempre, né? O MDB é a mosca na merda que está sempre ali o tempo inteiro. E, enfim, é, acho que é isso aí para começar a provocação aqui, começar o diálogo.
0: Muito bem, muito bem, Fernanda. Bacana. E é bom, é bom. eu vou passar então a palavra já para o Marcos também, que ele tá aqui. Depois eu faço minha, minha consideração também, Marcos, por favor.
3: Ok, então, é, eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre os partidos políticos, lembrar daqueles que foram extintos, na verdade, com a chegada da tita, ditadura militar em 64. Nós tínhamos aí o Partido Liberal, tínhamos também o Partido Comunista, que era as forças que conquistou a migração dos europeus, do Brasil, dos italianos, dos alemães, que eram fortemente sindicalizados já no final do século XIX por conta da primeira revolução industrial que aconteceu lá em 1914 na França. Então nós tínhamos a presença de migratória muito forte desses membros aqui no Brasil e eles foram perseguidos, foram extintos esses partidos a partir aí do da força bruta, né? Na verdade. Criaram esses partidos e só era permitido, então, ter a arena e o PMB, de alguma forma, permitida pelo governo. Então, tínhamos um Brasil de dois partidos no na, na época da ditadura. E também lembrar da, do início da, da luta, né, por que foi criado o Partido dos Trabalhadores na década de 80, final dos anos 70, né, 79 para 80 o Partido dos Trabalhadores foi fundado é, de 79 para 80, é, nesse viés de revolta contra a opressão, né, tudo aquilo que representou a ditadura para o nosso país. Então, o que é que acontecia naquele momento? Arrocho salarial para poder fazer a agenda que o FMI nos impunha, que é, no caso... É, corta gastos do governo né, Inclusive com salários Com é, toda a questão da máquina pública Para não progredir Para pagar juros para o FMI Então essa era a agenda A negociação que os militares fizeram Para fazer a primeira industrialização Aqui no Brasil E aí envolve a questão de Metalurgia, metal, metal, metal mecânica Nós não ríamos é, A produção de aço no Brasil Era todo exportado Tivemos, então, investimento em siderúrgicas, é, a CSN e outras grandes é, estatais, né, conseguiram fazer, então, a transformação do aço aqui, com tecnologia toda alemã, e pagando por essa tecnologia. E esse, esse endividamento que nós a, a acordamos com a FMI lá na década de 80, nós ficamos com ele... Até que veio um governo diferente, o governo do PT, o qual pagou a dívida pública, a dívida do FMI. Aí nós não ficamos mais reféns desta agenda neoliberal a qual está encosta hoje. Então o governo que está aí, ele representa o retrocesso, pelo menos, vamos fazer, fazer o retrocesso aí de 64. A gente voltou pelo menos quase 40 anos atrás. Então, é bom para o povo repensar em qual tipo de governo vai escolher agora em 2020, que são eleições municipais. A gente está falando de partidos políticos, mas a importância do partido político é a bandeira que ele levanta. Se ele vai incluir o povo nesse orçamento, ou se ele vai fazer uma política de pegar o país de bandeja para outras. É bem isso, eu queria dessa maneira, mas ela é, então das outras também que foram mortas pela dura, pelos que sumiram porque pensavam diferente do governo tinha então pessoas dentro das escolas para fiscalizar, o professor que falava mal do governo era espancado, era torturado então é disso que a gente está falando de tortura mesmo e tem gente que abala dessa questão da tortura então tem gente que não conhece a história do Brasil tem que estudar um pouquinho mais e fica aplaudindo as coisas aí de, de gente que é genocida, é igualzinho a ele. Então é isso, companheiros. Passa a palavra ao Budão. Eu acho que eu já fiz a minha primeira contribuição aí, tá bom?
0: Muito bem, seu moço. É isso aí. Eu queria falar da representatividade dos partidos hoje em dia, né? A gente vê que perdeu sentido né pelo menos em grande parte dos partidos brasileiros hoje não tem mais sentido de de, de representar uma ideologia política em sua grande maioria elas representam é, ideologias é, religiosas né de cunho financeiro nem né? outras totalmente de fora da política que então a, a representatividade política dos partidos hoje mudou muito são então, poucos os partidos você conta na mão os partidos que têm representatividade política na, no cenário nacional né? é uma coisa que tem se falado muito em, também em, em contenção da, de, de formação de partidos mas toda vez que se, fala, que se fala e se faz isso eles dão um jeito de, de passar o que está aí Nunca tem uma, uma barreira mesmo grande para conter a, a formação de partidos ou a chegada de partidos ao poder, ou partidos que ficam é, em torno de grandes partidos, né, que servem só para alimentar e ser, e, e ser, e ser comprados, né, ficar ali se valorizando para serem comprados por outros partidos maiores, gravitando em torno de, de, partidos, de partidos maiores. Né, partidos esses... A gente vê o PMDB, por exemplo, em torno dele, tem, tem dezenas de partidinhos que, que ficam ali. E ele o próprio PMDB também é um part... é, São vários partidos juntos, né? Ele não é um partido único. É como o Alberto falou, é um partido ônibus. Que você vê um PMDBista aqui em São Paulo e vai para o Nordeste, chega lá, o PMDB de lá é totalmente diferente do PMDB que. que que, faz, que. que declama aqui, enquanto que tem os partidos ideológicos, mesmo que a gente é o caso do Partido dos Trabalhadores, é o caso do PSOL, né, agora. E tem outros partidos de esquerda também, PCdoB, a maioria dos partidos de esquerda, então, ele tem uma carta que, prerrogativa de, de formação do partido, que tudo que se fala e, e se constrói na política é perante também uma uma sequência daquela daquela cartilha não, não é você não pode chegar no, no PT e falar uma fazer uma coisa que não esteja programática lá né não esteja programada para na cartilha do partido então e é, é, é nisso que a gente e acha eu por exemplo acho muito ruim que que hoje em dia tenha tantos partidos e não represente coisa nenhuma ou represente lados que não não vão edificar a política nacional e coisa nenhuma então é a, isso também a gente tem que ter essa preocupação é, o fundo partidário também dá muito lastro para isso né porque a população é, excomunga o fun fundo partidário por um lado ela tem muita razão mas por outro os o, os partidos políticos politi de, de ideologia Política realmente que quer construir alguma coisa, ficam à mercê do empresariado se não houver um fundo partidário. Né? Eu sou adepto também de que as campanhas sejam públicas, sejam pagas pelo, pelo cidadão. É, é, isso é uma coisa, se a gente de esquerda falar isso, é taxado de, de louco, né? mas é melhor a gente ter, fazer uma campanha política dentro das regras, e o cidadão pagar por ela, nem né, saber quanto está pagando, do que fazer uma, uma campanha política dizendo que não vai custar nada, e no final das contas, quando você chega lá na frente, ela custou centenas de, de milhares de real, e foi pago por alguém, e esse alguém vai querer seu dinheiro de volta, porque não, não existe bondade a esse ponto, né de, de vou, aplicar, vou aplicar, aplicar dinheiro aqui, só para achar bonito, vou rasgar dinheiro, como diz o Raul, então, tem tudo isso na política hoje e, e todas coisas que a gente tem que discutir e realmente a, procurar um meio de se de, de fazer uma contenção de, de, do, do número de partidos. Porque eu acredito que hoje em dia o número de partidos já excede o, a, a representatividade das ideologias, né? até, até das que não são ideologias. Eu acho que já, já excede. Mas você, se você procurar hoje, ainda tem pessoas querendo formar partido. Inclusive o próprio presidente da República. Ele não se conteve com o partido que ele tinha querer era qual ele representava. E aí por, não sei porque cargas d'água, a gente sabe, né? E aí que foi para a formação de um outro partido, que é o Partido da Rosquinha lá, que no final não deu certo também. Mas ele queria ter a formação desse partido para poder receber justamente o fundo partidário, né? Que de uma, uma forma muito antidemocrática gera, gerir esse fundo e, e, de certa forma, acho que embolsar essa grana e ficar por isso mesmo. Tá? Então a gente tem que realmente fazer essa, essa política também de não, não a, a querer que se venha mais partido para o cenário, porque já tem partido a dar com pau por aí. É isso aí. É isso aí, Alberto.
1: Antes de avançar, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Isaac Dias, que está assistindo desde o comecinho. Boa noite, Isaac. Pro o Jânio Ribeiro, que acabou de chegar. E o Anderson também, que tinha que estar conosco essa noite, mas teve um problema, né? Está fora. Então, só dá esse salve aí se você está assistindo, né, pessoal? Vamos compartilhar, chamar os amigos. É isso, é isso, aí. É isso aí. Lembrar de trazer mais pensadores, pensadoras também para é esse grupo aqui. Desculpa, Alberto.
2: Imagine, não? eu acho que é providencial a sua colocação, né? e essa representatividade ela é muito importante para que valorize a sociedade dos pensadores, e, mesmo porque essa sociedade ela pensa em ter uma abertura para a participação das pessoas, porque uhum. todos nós estamos numa via de mão dupla, Ao né? uhum. mesmo momento que a gente expõe alguns pontos de vista, a gente aprende também com as opiniões dos colegas, então é muito importante essa participação. Mas voltando ao assunto, eu achei interessante a fala de vocês três no seguinte sentido, né? Essa pulverização de partidos, ela a quem ela facilita? Vamos raciocinar um pouco assim. A quem facilita uma pulverização de partidos? Ora, os partidos que não são presos aos princípios, vamos colocar os três princípios, democracia, ideologia e, 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 e condução social quando você não segue essas cartilhas os partidos que não seguem isso daí, que são a maioria, eles se aglutinam mais facilmente enquanto no outro extremo às vezes o rigor é muito grande também, e isso cria uma dificuldade na aglutinação e como resultado da dificuldade da aglutinação em determinados setores porque se fazem em princípios e os outros não se baseiam em princípios, uh, ou têm outros interesses diversos. O que a gente vê, às vezes, é uma situação onde os municípios, os estados e o país, né, é levado mais para uma condução de uma direção que não é, é direcionada para o interesse social, né. E, como a Fernanda disse, e o Doutor também, é voltado para interesses de grupos, né. Uh, grupos financeiros, grupos industriais, né? e a gente vai levando assim, a sociedade é, como um processo de pirâmide, Aonde né? a base continua sempre a base, o pico lá em cima, certo? é como um papagaio que ele quer subir sem a cauda, né? ele quer subir sozinho. Mas a gente já viu essa experiência no mundo, que uma pipa, quando ela não carrega a sua cauda, ela vai até certa altura, porque depois começa a dar piruletas, né? Então, não tem jeito. <risos> certo? O que dá equilíbrio é, não é a diferença entre a cauda e o corpo, né? É, não é não, não é a diferença da distância entre a cauda e o corpo. É a junção ali e diminuindo para ter uma estabilidade, né? Enquanto você tiver uma classe social onde um tem muitas coisas e outro praticamente a miséria. Num mundo globalizado como hoje, em que você vê pessoas uh, morando em locais de parede de ouro, em contrapartida você vê pessoas vivendo com dois dólares por dia, certo? Essa dispersão que é reflexo desse distanciamento partidário, certo? É, é difícil você criar plano de segurança, certo? Plano de, de educação, uh, mesmo porque não sei se interessa a educação dentro do contexto desse tipo. Então, uh, o que a gente vê é uma necessidade é, bem é, grande no sentido de que uh, a palavra partido ela seja bem conduzida ao, a princípios, né, E se diminua esse número de partidos, que uh, haja um endurecimento em relação a uma, uma, aglutinação, uh, uma aglutinação sem destino, sem princípios, e por outro lado, que haja uma compreensão também, sobretudo política, entre ideologias semelhantes, pelo menos para a gente ter o um espaço que tem que ser nosso. Então, uh, tem que, um nível flexibilizar, mas a gente tem que ter um certo jogo de cintura, no sentido de saber que, se dividirmos demais, quem se aglutina demais domina. Certo? Então, uh, esse...
1: A gente, você fala os cidadãos, assim, né? Nós, o povo, você está
2: falando. Não, não, eu falo o povo, povo, povo e partidos também, né? Povo e partidos uhum. também, porque é, no meu ponto de vista, uhum. é, às vezes a gente tem situações em que a gente sabe que se a gente se constitui um grupo de 10, a gente não vai uhum. matar mil. Mas... Se a gente tiver 20 ou 30 sem traidores, a gente pode resistir mais. Né? Então, é, é princípio também a gente olhar com cuidado esses pontos, certo? E ter, assim, uma visão política que não facilite o lado de aglominação fácil, certo? Porque aonde a, a ideologia a, ela tem uma, uma ausência de espaço, certo? A, a troca de interesses ela fica mais facilitada facilitada uhum. agora o, o difícil às vezes é você aglutinar dentro de princípios que são é, de fato princípios uhum. então tem que utilizar é, análise política um pouco mais contextualizada uma análise política que seja mais cuidadosa é, inteligente né porque às vezes no jogo de puxa corda, não dá para você puxar a corda e ter o seu adversário já ultrapassando a linha. A gente vai puxando devagar, isso. Certo? Até Democracia. chegar no
1: ponto.
2: Exatamente. É. Até chegar no ponto que a gente consegue. E agora eu continuo falando, se vocês querem falar? Vocês não me dão muita corda, porque senão vocês eu fico. Deixa eu
1: falar aqui um oi para o Manézinho também que acabou de chegar, nosso guerreiro da Rádio 13. É, eu acho, não sei, vou já pegar o embalo aqui já que eu cortei, né? É, eu achei importante é, essa reflexão que o Marcos apresentou da questão da contextualização da luta, né, pela classe trabalhadora, porque acho que nesse momento, inclusive, que a gente vive essa pandemia, que está comprovado, né? A, uma, tem umas palavras que eu não falo jamais, aquela o oposto de graça, eu não falo essa palavra, essa palavra não sai da minha boca nunca, mas é o momento que a gente vive hoje, né? Uma falta de graça no sentido da graça divina, né? A não graça que a gente vive diante dessa pandemia e o que significa o capitalismo, né? É, de uma maneira muito cruel, inclusive, injusta, que oferece a exposição da população brasileira no seu mais alto nível, né? Então, o Brasil ocupa, ocupa agora o terceiro lugar em contaminação na pandemia só porque a Índia tem mais de não sei quantos bilhões de seres humanos vivendo ali. Então, esse é o fato que me entristece como brasileiro né? E me preocupa muito porque essa coisa de pedir para as pessoas estudarem história e conhecer é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Meu amigo, minha amiga, meu querido, por favor, vamos ler, vamos estudar e tal. E uma outra coisa que o Dão também disse, trouxe essa questão da variedade de partidos que defendem os seus próprios interesses. Eu sou corintiana, mas eu fiquei chocada de saber que o Corinthians estava querendo montar um partido. Eu fiquei chocada com isso. Eu acho que não entrou na minha cabeça. né? Então, assim, é, a ideologia, a gente quer uma para viver, né? Eu não sou fã do Cazuza, mas vamos reconhecer o brilhantismo do cara. Também não sou fã de Raul Seixas, viu, Dão? Desculpe, mas também não gosto muito dele, não. Mas reconheço o valor do cara. É, então, assim, aquela ideologia que a gente quer uma para viver, qual é o limite da ética, né? Do, qual é o limite? E a questão dos partidos passa por esse... por essa... Por essa esse limite, que é a questão do financiamento público, que também é um outro elemento que o Dão apresentou agora. Falar sobre financiamento público, essa mudança que vem nessa campanha 2020, que foi gerada também pela experiência que culminou com a Lava Jato, que foi esse terror para o Brasil e, enfim, para todos nós. Então, a gente vai ter a primeira não é isso presidente Marcos Navarro que está mais inteirado do que eu aí é, a gente vai ter a primeira campanha com financiamento público, que, que o fundo partidário vai ser destinado para a realização será que isso vai ser bom, será que isso não vai será que isso vai acabar com os casos de corrupção a gente precisa tentar, uma coisa nova né? uma nova experiência, vamos ver como é que isso vai sair então é, é uma chance de evoluir, né Vamos ver se a gente vai mesmo evoluir, quem sabe. É isso que eu queria dizer.
0: Isso aí. O Marcos Navarro quer... quer... Pode falar.
3: Sim. Então, Fernanda, realmente é a primeira experiência do financiamento é, público de campanha, de todos os partidos, né? não é todos que vão ter um partidário, mas todos que... Tem uma certa representatividade né, politicamente, até na Câmara e no Congresso Federal, no Senado. Então, é proporcional aos mandatos né que os partidos apresentam. Então, acredito que vai ser uma coisa bacana para acontecer. É, esse dinheiro vem, então, via ao fundo partidário, que vai se transformar em fundo eleitoral. Cada partido que tem esse direito vai pedir nas suas instâncias, tanto estadual, municipal e federal. Na verdade, agora não tem eleições federais, a né? gente vai só dividir pelos municípios. Né? As eleições agora é somente municipal. Então, com certeza, vai ajudar todos os partidos. E é um fundo o qual o governo fez um acordo, é, sabe de onde vai ter esse recurso, e então já está um fundo que é destinado a essa função política. Até foi questionado na questão da, da, do, dos políticos para retirar esse fundo partidário ou fundo eleitoral para investir na pandemia. É, eu acredito que seria até bacana fazer uma parte destinar desse fundo para esta finalidade. A gente viu também na questão do governo federal investir investiu-se muito eu Vou ter que
1: discordar. Vou na, ter que interromper para discordar. Que tirar dinheiro do fundo rapartidário, Pode. rapaz, tirar dinheiro do, de coisa de igreja lá, um bilhão para a igreja, o Estado é laico, a gente está falando de partido político, o Estado é laico e, e as igrejas têm que receber um milhão de perdão de dívida, parar de dar dinheiro para banqueiro, era daí que, daí que tinha que sair o dinheiro, desculpa, não falo mais.
3: Tranquilo, tem a sua opinião, eu, eu até concordo, né? cada um tem uma opinião. E, na verdade, uma parcela disso poderia destinar, mas o governo federal tem muito recurso para destinar para a pandemia. Não foi investido, acho que nem 50% ainda. Então, por que, que vai esperar? Primeiro acaba a pandemia e morrer muita gente, para depois pensar, a gente não está nem ainda no final do plafô, vai começar a diminuir casos, pode ter uma segunda onda, como teve no caso lá que a Fernanda estava contando para mim, na Irlanda, teve já uma segunda onda, acho que até uma, outra, uma terceira onda pode ser que venha. Então, todos os países fizeram a lição de casa, do distanciamento, de acreditar na ciência, de não falar que é só uma gripezinha, porque nós temos aí é, é, muita gente já que perdeu a vida, né? temos um número enorme, aqui é mais de 170 pessoas, é um número considerável que são 770 famílias ou até mais, né? Então isso a nível de, de Brasil, acho que já já passou de 100, 110, 115 mil mortes. A gente está assim numa coisa desordenada, né? E tem lugar que a gente sabe que não tem espaço dentro do de Moti para ser atendido, está sendo atendido no corredor, Então, que tipo de atendimento tem para o brasileiro? O SUS é um sistema excelente, mas ele não tem recurso, não tem espaço físico, não tem dinheiro para as famílias. Então, fica essa pergunta, o que que vai se fazer com esse dinheiro depois que morrer mais 100 mil pessoas? Vai os banqueiros, será? Ah, eu não sei. Eu estou colocando questionamento aqui como brasileiro. Eu quero que o meu povo tenha vida e vida digna. É para isso que a gente tem um governo no país. Para ter um rumo Infelizmente, temos. Eu gostaria de complementar bem rapidinho a questão da história do PT. Ela, ela surgiu a partir de uma greve grande que teve lá no ABC, e ela foi, teve um movimento na Praça da Sé. Santos Dias foi morto, um sindicalista. A partir da morte do Santos Dias, o povo do sindicato se revoltou contra o regime militar. A cavalaria matou o metalúrgico que estava se manifestando. Por isso surgiu o Partido dos Trabalhadores da luta, da base, do sindicato que luta pelos direitos do povo. Então, tem é gente que não gosta de sindicato, só que quando vem um aumento de 5% para a categoria, o sindicato foi lá bater na porta das empresas. Eu também fui empresário, mas eu reconheço o sindicato. Eu também não. Então, o trabalhador realmente tem que ter. E o que é que esse governo que fez? com Ele tirou a questão daquela contribuição sindical. Um dia por ano, e contribui para os sindicatos. Infelizmente, temos centenas de sindicatos fechando as portas. A gente está falando de política e política também envolve luta sindical. Então, por que, que eu estou falando isso? Quem que vai fazer a homologação dos trabalhadores quando for preciso? Será que é o contador do patrão ou será que o próprio trabalhador vai ter que pagar para o contador fazer as suas contas? Talvez um, uma questão de, um, de uma consulta né, do contador, que não é muito caro, mas Talvez chegue, chegue até a, entre meio salário, um salário mínimo, depende do contador. Então, possivelmente, ele vai ter que pagar para alguém fazer essa conta, porque não vai ter mais sindicato, infelizmente. Nós temos que voltar, essa juventude que está aqui, que seja guerrida, voltar a povoar o sindicato, para voltar a ter movimentos do sindicato para aglomerar as pessoas, para lutar pelo povo, porque esse é o caminho. O caminho legal, o caminho que realmente tem pessoas empenhadas com a luta, nós vimos aí que essa questão de fragilizar o sindicato, fragiliza o povo. O povo está tendo uma carteira verde e amarela, onde ele pode trabalhar uma hora para qualquer um e registrar a carteira verde e amarela.
0: Será que vai ser
3: aposentado lá com 35, 40 anos de contribuição que mudou a lei agora? É, a pessoa tem que primeiro morrer para depois pegar um, um papelzinho lá que está aposentado, né? Então, tem que ter dignidade. Tudo que está falando para o povo é tudo mentira. Oh, vai fazer a Previdência que não vai acabar, não vai ter mais para ninguém, viu? Então, nós vamos ter que acertar aqui. Vai tirar, vai terceirizar aí a mão de obra, é porque é para aumentar o emprego. É, é tudo a dia. Mudou a lei aí, do, 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 a, a reforma trabalhista, né foi feita a reforma previdenciária, é tudo golpe, agora é reforma administrativa, vai tirar do trabalhador agora público. O servidor público não tem um monte de direito. Vai cortar de... Então, esse governo aí é tesouro, não tem plano de governo nenhum, é somente passar faca. Então, o trabalhador se lá com, com migalha, não tem problema. O importante é tirar do povo. Então, é o um governo é, dos banqueiros, esse governo principalmente dos é, grandes a... empresários. Eu legal a palavra legal então, se eu falar... já falei um pouco demais.
1: Então, legal só fazer uma observação aqui muito interessante, muito que precisa ficar ressaltada sobre essa agora questão da reforma administrativa, que vai atingir a coitada da enfermeira e vai preservar o privilegiado do juiz, né? Porque o juiz ficou de fora, né? O judiciário ficou de fora da reforma administrativa, por exemplo. Que também é um servidor público, também é um servidor público. Mas assim, Interessante dizer que quem garante o funcionamento da estrutura dos projetos de poder são os servidores públicos. Porque sem o servidor público, os interesses políticos eles ficam muito mais ressaltados. Então, acabar com o servidor público não vai trazer nenhum benefício, nenhuma vantagem para o funcionamento do Estado. É isso que as pessoas precisavam entender de uma, de uma vez por todas. Né? O servidor público está para servir o Estado e não os interesses de um ou outro partido político que esteja no poder. Isso precisa, precisava ficar claro, as pessoas precisavam ter esse entendimento. Obrigada. Dão,
2: você falou alguma coisa?
1: Microfone, Dão. Ah,
0: Microfone, Dão. ah sim, agora sim. <risos> Obrigado, gente. Eu queria ainda voltar na, na vertente de, do, da questão dos partidos, e, eu, e há muita, alguma discussão já também fal se falando que para se concorrer a um cargo público não necessariamente necessita estar num partido. Eu, eu sou daqueles que acham isso plausível. Eu, eu acho que a pessoa. O cidadão é, é, tem que exercer a democracia na mais ampla da na mais, na mais forma ampla. Se ele se sente no, no, no dever de, de, de ser candidato, no na de representar uma categoria, eu acho que não necessariamente ele precisa estar dentro de um partido político. né Eu acho que ele vai lá no, no, no cartório, registra a sua candidatura e concorre sem precisar estar dentro de um partido político. né Então, tem isso também, eu acho que é uma forma muito democrática das pessoas se manifestarem também. Né? Já que a gente quer exercer democracia, que seja plena. Né? Achei, a esse ponto do cidadão não precisar ter a vinculação dele a uma, a uma inscrição partidária para fazer a sua, a sua concorrência a um cargo ele, eletivo. Queria também falar que, que a demonira, demonização da política tem, feito, tem trazido um desserviço muito grande a, tanto aos partidos políticos como para a própria política. Né? É, porque o, o, o cidadão hoje em dia, e de cada, eu acho que não tenho esses números aqui, mas de, de, quando eu pergunto para as pessoas qual partido, qual você pertence, ou que partido você gosta mais, a gente se recebe um xingo. Né? Geralmente é assim, ah, eu quero saber de política, rapaz, eu quero. A não ser as pessoas que têm uma ideologia realmente de progressista, elas. Tem a afinidade com alguma sigla partidária. Mas no grosso da população, ela abomina os partidos políticos. Né? Isso aconteceu porque o, o, os meios de comunicação, a mídia, né? e demonizaram a política de tal forma que chegou-se a esse ponto de a gente ter até medo. Teve uma época que a gente tinha até medo de pôr a camisa de um partido principalmente os de esquerda, aqui na, na cidade que a gente mora, tinha medo, ficar com cisma. Né? tomar uma pedrada, tomar uma cusparada. Eu conheço uma pessoa, o Rinaldo, que é nosso companheiro mesmo, disse que teve que fechar o carro porque o rapaz veio cuspir ele quando ele sabia, quando ficou sabendo que ele era de um determinado partido. Então, é difícil essa demonização da política. E... Isso tem mas isso tem trazido uma coisa uma consequência muito grave todo o, o que se evoluiu depois dessa demonização de, de dizer não ser político foi o que de pior tem de político na, na no nosso país todas as vezes que surgiu uma uma força política não dita não política é uma é uma coisa abominável da que não serve para nada. A gente, a gente não gosta, do, por exemplo, do, do MDB, que é, uma, é um partido ônibus, como disse o Alberto, do PSDB, que, que virou outra coisa da, depois da sua formação, e diversos partidos. Mas, pelo menos, eles têm um segmento e, e lutam, de certa forma, por, por política. Agora, quando chega... Uh, outros, outras pessoas, outros políticos que dizem abomino o partido político, abomino a política e depois só, são, são, são eles os próprios políticos. Sobem no poder, ficam lá e ficam ainda abominando a política. E o pior de tudo, as pessoas não abrem os olhos para saber que essa, esse desserviço está é, é, fazendo mal para o brasileiro, né? tá fazendo mal, muito mal. O, o cidadão, ele vota num cara, mas ele fala, como é que eu vou votar no cara? Ele vota porque tem um cartel, o cara tem um partido. Né? Mas aí ele abomina a, 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 aquele partido. Eu não sei, a coisa está tão é, sem compreensão do, do, hoje, porque quem diz que não é, é, quem diz que é, não é. Então, e o povo está nessa miscelânea toda, o povo está sendo conduzido de uma forma totalmente errônea, né? O, o presidente Lula, ontem ele foi muito. No, no discurso dele do dia 7 de setembro, ele foi infeliz. que ele falou que a gente tem que reeducar o povo brasileiro, o povo brasileiro, politicamente falando. Né? E até historicamente, de, 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 geograficamente, tem que, esse povo tem que voltar ao. ao as salas de aula, falar com quem conhece das coisas, aprender com quem sabe, procurar o professor Alberto aqui, o Marcos Navarro, que são pessoas que têm conhecimento professoral, né? Para aprender, porque as pessoas hoje em dia estão procurando informação muito é, à flor d'água, né? Eles não mergulham para pegar essa informação e o que eles, e o que eles é, consomem de informação sobre política, partidos políticos, é uma coisa abominável que não serve para nada. Né? E aí eles ficam reproduzindo isso. Essas pessoas elas não, não, vai, não vão buscar o, o, a sabedoria mais a fundo, acham isso a flor da, da terra e ficam o tempo todo reproduzindo. Eu tenho familiares que me mandam coisa de política que eu falo onde é que viu isso? Onde é que viu isso? E aí a gente vai pesquisar e ver que é esses tais não políticos do, do poder que, que alimentam essas pessoas com, essa, com essas fake news da vida, né? com essas aberrações não políticas. Né? Não, sei, não constrói uma, uma cidadania, não constrói uma nação, não serve para nada. É um desserviço social para as pessoas. É isso aí. Muito
2: bem. Posso falar agora? <risos> Bom, eu quero pegar exatamente na continuidade da fala do Dom. Eu achei fantástica, né? Tem um filósofo, Bertrand, uh, Brecht, que diz o seguinte, né? Que o maior ignorante é o ignorante político. Porque ele diz que detesta político, mas se deixa conduzir pelas mãos daqueles que se dizem político para usurpar exatamente quem não é político. Certo? Então... Uh, o ser humano, ele é político. A gente é político dentro da nossa casa, na relação interpessoal, certo? A questão é que a, a conceituação do político, ela ficou muito deteriorada, certo? A, a política, ela não é voltada para o mal, necessariamente. É o homem que conduz a direção da política, né? Então, eu sou amplamente favorável a uma retomada... De politização do país. Nesse sentido, estou plenamente de acordo com a sua fala, então. E gostaria de dizer um pouco, agora pegar um pouco a fala da Fernanda, sobre a questão da democracia, né? É, eu acho que enquanto nós não tivermos um povo com uma educação, mas não uma educação formal, matemática, português, mas uma educação uh, contextualizada, e educação formal e informal, certo? aonde as pessoas não se deixem comprar por uma dentadura, não se deixe comprar por uma cesta básica, não se deixe comprar por um oportunismo de uma gratificação momentânea, aonde por trás existe, se ele dá X, ele tem 3X para retirar depois, certo? Então, eu acho que nós não vivemos numa democracia porque nós não temos essa educação, certo? Na verdade, nós temos... Poderia até dizer uma democracia construída, né? Construída de que forma? Por liberdade? Não creio. Ainda tem uma frase do Marcelo Blazer, que eu gostaria de ler para vocês, que eu marquei aqui, que eu achei super interessante. Marcelo Blazer é um físico de uma universidade norte-americana, e ele foi muito feliz numa reportagem da Folha de São Paulo, que ele disse o seguinte, ó, ser livre é poder escolher ao que se prender. <risos> certo. E uma outra frase interessante Não dele, é o seguinte Nunca se deve Aceitar algo Só porque foi dito por uma autoridade Então, são dois princípios que eu acho Que são importantes né? Até vou fazer agora Dentro desse, dessa ideia de politização Vou fazer uma crítica à estrutura partidária também porque, na verdade, o, o mundo ele é governado né por um processo hierárquico. Você não tenha dúvida disso, existe um processo hierárquico e nós, simples mortais, não enxergamos, mas uma atuação mundial que reparte hemisférios, polos, América do Sul, outras Américas, Europa, certo? E essas forças vão encurralando e criando subgrupos dentro desses setores, inclusive no nosso país. E, a partir daí, a democracia não é expressão de liberdade, é uma, é uma democracia construída. Por quê? Porque o povo não tem a educação generalizada, a educação, a educação que abrange não a parte formal, mas a parte de uma discussão sobre a parte da cultura onde vive, um pouco na direção do que dizia Paulo Freire, Certo? que foi um, um educador fantástico, né, de reconhecimento internacional. Né? Então, é, dizer que a educação não tem influência política, claro, às vezes eu até começo a né, às vezes eu começo a pensar na cama assim, falei, puxa vida, será que a gente tem que ter uma política para dirigir uma direção da educação, ou é um princípio de educação bem formado, bem constituído? E aí eu me volto até um pouco aos princípios, Alguém pode até discordar um pouco de mim, mas preciso, por exemplo, os cristãos, né? E abrange não só a questão da religiosidade, mas abrange a questão de convivência humana, de princípios, né? De forma de relacionamento. E quando a gente, se a gente enxergar uma educação dessa forma, ela quebra um pouco o processo piramidal da hierarquia, certo? E a gente praticamente não precisa muito de mando, porque é, não é a pirâmide que manda a luz para baixo, é a base que manda a luz para o pico. Né? Bacana. Então, Bacana. Gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso daí, né? E por isso que eu sou um cara que às vezes eu encho, deixa eu vou até falar uma palavra meio chula, né? é, eu encho o saco das pessoas. As pessoas Já vem esse cara falar de educação de novo, de tudo, ele fala de educação de segurança. Pô, mas eu enxergo a educação como um processo de. É, Vamos dizer, de é, fluir dentro do partido, que vai fluir dentro de um processo político, que vai fluir dentro de um processo hierárquico, mas de direção contrária. Não de sobreposição de um vértice iluminando a base, mas algo que suba todo junto. Né? A base subindo junto com esse pico. Tipo. Então é um pouco por aí que eu gostaria de falar.
0: Muito bem, muito bem, professor. A Fernanda está falando aqui que ela, ela precisa sair, gente, ela precisa dar uma, uma palavrinha aqui para se despedir. Fernanda, por favor, o Marcos Naval espera um pouquinho.
1: Eu vou, então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, dizer que é, acho que esse é o, o, o propósito, não vamos dizer que seja o objetivo desse grupo de pessoas, né, Alberto? O propósito das pessoas aqui é falar sobre educação, é fazer as pessoas pensarem, é abrir novos horizontes, porque realmente uma sociedade sem educação, ela não pode ser democrática, ela não pode ser bem sucedida, ela não pode ter ideologia, ela não pode pensar no social. Ponto final, não há argumentos contra isso. Então, educação realmente, eu concordo contigo em número, gênero e grau, e é pela educação mesmo o caminho não tem outro caminho não é arma não é guerra não é nada disso é educação e a democracia é o diálogo dos, entre os diferentes a gente está vivendo um momento muito complicado no Brasil né é por isso que eu fiz questão de falar essa coisa da democracia porque a gente tem que a gente não precisa pensar igual mas a gente não precisa se odiar se desrespeitar né a gente pode entrar num consenso o dão de só para fechar aqui o raciocínio trazer uma informação também que não sei se vocês têm ou não eu moro na Irlanda atualmente e lá não é necessário ser filiado a partido político para concorrer à eleição. Você simplesmente se apresenta, paga uma taxa, é um valor é, pequeno, né, um, não é um grande valor, e você disputa um, uma vaga no legislativo. E, e se você for eleito, você vai lá, exerce seu mandato, faz o seu. É, faz o seu corre, como diz o motoboy defende as suas causas e, e é isso aí, e tá lindo maravilhoso não precisa ser filiado a partido político para fazer, e tem um monte de independente na Irlanda e são eles que dão o contrapeso do, do... claro que também não é né? os agrupamentos eles vão se aglomeram e né, os interesses a base né? o topo tá sempre lá muito bem unido, reunido, não deixando interromper, então, isso é uma coisa que vem acontecendo e tem sido, até que ficou bonita a imagem aqui agora, eu no meio aqui, né? a única calcinha no meio das cuecas, agora, só, justo agora eu vou, eu vou sair, então, assim, isso é uma coisa que ficou bem legal que acontece aqui e que é bom que as pessoas saibam, né, então eu agradeço muito, um abraço para o Manézinho querido, beijo italiano para você também é, e a gente se encontra no próximo Sociedade dos Pensadores obrigada mais uma vez pelo convite caros todos, caríssimos um abraço indaiatuba amada do meu coração até a próxima
0: valeu Fernanda um abração valeu,
1: Ulisses. obrigada. até, tchau É
0: isso aí Chegou o Ulisses, economista Ulisses, agora está entre nós, muito, muito bem-vindo Ulisses, e eu, eu vou pegar a palavrinha do Marcos que já estava engatilhado para falar, depois o Ulisses vai fazer a sua intervenção, pode ser Ulisses? Pode, pode,
2: pode sim, desculpa o atraso
1: aí, eu estava em reunião até agora. Marcos...
3: Tranquilo, bem-vindo, é eu, A Fernanda, que participou conosco. Bom, eu gostaria de comentar um pouquinho da questão da campanha. Nós estamos prestes a iniciar a campanha agora 2020 e que ela possa ser bem melhor do que a campanha de 2018. Tivemos uma campanha em 2018, a está falando sobre partido político e também para a gente fazer a questão de respeitar as outras ideologias, as outras pautas, né? temos cada partido político com seu projeto, plano de governo, onde vai fazer das propostas, e vamos fazer, então, nessa linha de um projeto de falar de plano, de proposta. Infelizmente, tem alguns políticos que querem se atacar, a gente tem que tirar essa questão da política do ódio, do, da cena. Na verdade, todos querem chegar no mesmo objetivo, é ser eleito, tanto executivo quanto legislativo. Vamos fazer uma política limpa, e respeitando aí as, as diferenças de projetos, é, os, os governantes aí que são constituídos, que estão aí pleiteando, ser, ser aí futuros prefeitos, futuros vereadores. Vamos ter uma campanha ainda Datuba, onde vai ter é, praticamente 30 partidos políticos, todos com representantes, com presidentes, com todos os filiados. Então, que a gente faça um respeito mútuo, né? Porque é bacana você falar de projetos. A gente fica, fica atacando um ao outro, não tem esse motivo, porque o eleitor, ele quer saber do que nós temos de proposta. Cada partido tem uma proposta para a Inerturba. Então, vamos fazer uma, uma política voltada para isso, para o projeto, para o de governo de cada um. Cada um tem as suas bandeiras aí de trabalho, cada um vai levantar as suas bandeiras de luta. Então, que cada um faça a sua proposta, é, e vendo aí no horizonte, né, é, vislumbrando uma Mãe melhor para todos, e não ficar mal dizendo um ou outro, é uma coisa muito feia, a gente está vendo que já está acontecendo isso na cidade de Tuba, então para os que estão aí na disputa, se respeitarem, nós já tivemos uma campanha muito difícil em 2018, e daqui a pouco um candidato vai querer matar o outro, não tem necessidade disso, temos espaço democrático para todos, então, vamos se respeitar, vamos é, é, pisar no chão e, e ver o outro também como ser humano, como, como uma pessoa que tem uma proposta diferente da minha, mas que eu, eu que vou ter que convencer o meu eleitor. Não é atacando o outro que eu vou resolver o meu problema de ser eleito. É o contrário. Você vai acabar indo para trás. É uma dica, enquanto também é um dos pré-candidatos, que a gente do PT vai procurar trabalhar nessa nessa nesse padrão tá bom eu passo a palavra pro Ulisses, Ulisses, seja bem-vindo eu passo a palavra para você é, para você entrar mais dentro do tema eu lembrei um pouquinho dessa questão do do ódio que nós tivemos em 2018 e para a gente fazer uma campanha para é 2020 pelo menos aqui na nossa cidade tomara que seja em todo o país é, que ela seja uma campanha que é muito menos ódio do que foi 2018
2: Obrigado, Marcos. É, eu acho que, eu, na verdade, eu vou passar a palavra, porque seria injusto participar nos últimos dois minutos da, nos últimos dois minutos aí da conversa. É, eu estou aqui só para não falar que eu não participei, mas eu passo a palavra mesmo. Desculpem a todos aí que
0: estão, que estão presentes. Tudo bem, tudo bem, seu Ulisses, não quer falar. Tranquilo então, mas de, de qualquer jeito a nossa live também já tem uma hora e dois minutos E estamos nos, finalmente também Eu acho que já é hora da gente fazer nossas considerações né E eu mesmo já vou fazer as minhas aqui Acredito que a gente tenha suprido a necessidade A suprida as ausências aqui do Ulisses e do Anderson Que são duas figuras que realmente eles dão um dinamismo grande aqui ao nosso grupo e a gente fez um esforço aqui, juntamente com a Fernanda também que nos veio para somar bastante. Falamos dos assuntos do assunto inerente que era partido político, né? Política e partido político. Eu acho que é importante frisar isso. A gente está aqui para construir, não saber, não sou não sou sabedor de nada, né? E esse grupo é justamente para a gente, é justamente para isso, para a gente discutir o que tá posto aí no nosso dia a dia e a gente vai aprendendo e vai, de certa forma, ensinando as outras pessoas também. Muito obrigado. E é isso aí, até a próxima oportunidade.
2: Muito bem, quem... Marcos quer falar? Ulisses? Pode falar, Alberto. Tá. É, eu vou pegar um pouco agora... Pode falar, Alberto. Pra... Depois, eu falo,
3: depois o Ulisses termina. Pode ser, Alberto
2: tá bom então para para dar um desfecho final né antes de agradecer o pessoal pela possibilidade da gente participar eu gostaria de pegar um pouco a fala do Marcos agora né o Marcos falou sobre a questão da violência uh, da campanha a forma de degladiação né e geralmente os grupos que são economicamente fortes, né, e, e, e se agarram firmemente no poder, esse, essa, esse grupo realmente eles usam de todas as estratégias, né. Então o que, que eu gostaria de dizer que a gente pudesse mudar um pouco essa direção e substituísse dois pontos, né, é, o ponto da violência e da esperteza, violência e a esperteza por fogo do tipo assim, inteligência, objetividade e verdade. Eu sei que é duro falar isso em política, porque às vezes isso é caracterizado como ingenuidade. Mas eu gostaria de ver muito isso, partindo de nossa cidade, depois do o nosso Estado, para o nosso país, a substituição da violência e da esperteza, né? pela inteligência, objetividade e verdade, e aproveitar o momento para agradecer de novo, né, todo esse grupo que me deu a oportunidade de, de participar junto com eles, para mim está sendo um motivo de extrema, assim, é, vou dizer, felicidade e prazer, né, e, e também de estar junto com o grupo que nos ouve e que escreve, que coloca suas posições. Então, muito obrigado e desejo uma boa noite
3: a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco da live da Sociedade dos Pensadores, pedir para vocês também fazerem aí a inscrição no nosso canal. A gente precisa de bastante inscritos aí para a criar um canal mais é, enxuto, né? Então, com as descrições do grupo menores. Então, conto com vocês, compartilhe aí com seus familiares. É, é, participei da, também das lives Enviando perguntas Podem sugerir temas também para gente Tem aí o nosso nossa página Sociedade dos Pensadores No Youtube Então vocês vão lá e fazem sugestão também de temas A gente tem aqui uma sequência Com certeza queremos falar Aquilo que é importante Para todos os nossos internautas Gostaria de agradecer também Imensamente a participação do Alberto Martins Do Ulisses que chegou agora Ulisses Maia o Dão Ferreira, né? É, obrigado pela companhia e também da companhia da Fernando Tera E todos que passaram por aqui, é, o Manezinho Santos, o Jair Ribeiro e todos os amigos, né? Sejam todos muito bem-vindos e, se Deus quiser, na próxima quinta temos um novo tema, contamos com a presença de todos. Eu faço a palavra, então, para o Ulisses Maia. É com você, Ulisses. A
1: minha cara de pau foi tremenda nesse momento.
0: É, só agradeço a todo mundo que participou curtiu o nosso conteúdo curta, compartilhe o nosso vídeo e na semana que vem a gente se encontra de
2: novo, obrigado por todos terem acompanhado e um grande abraço a todos até mais